0: Emailing marketing, aujourd'hui, je vous propose 10 bonnes pratiques pour vos campagnes d'emailing. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de zéro et sans euros, bienvenue sur cette chaîne, il faut cliquer là. Et puis là aussi, parce que ça, c'est pour ne rien louper réussir sa campagne d'e-mailing c'est pas chose facile et on a deux possibilités soit on s'appuie sur nos propres données nos propres data nos propres stats qu'on a accumulé depuis des années et auquel cas on a des certitudes si n'est pas le cas bah on n'a plus qu'à s'appuyer sur l'expérience des autres hein, ou éventuellement les stats les études qui ont été faites et euh, bah ce que je vous propose tout de suite c'est euh, les dix bonnes pratiques hein, qui vont vous aider à trouver quelques clés pour réussir votre campagne d'e-mailing. Première bonne pratique ajouter des pourcentages de réduction. Alors moins 20%, moins 30%, moins 50% comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'on a tendance à croire que le fait d'ajouter ce genre de choses, notamment dans les, dans les sujets euh, de de nos emails, ça provoque plus d'ouverture. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est mieux de l'associer à une proposition unique. Trouver une petite originalité, un petit quelque chose en plus que simplement s'appuyer sur ce chiffre. Sinon, euh, ce serait trop facile. Tout pareil pour le mot gratuit. Alors, attention avec ce mot gratuit dans vos objets, parce que ça, pour les spams, c'est pas terrible. Hein. Les, 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 les failles aiment pas trop ce genre de mots-là. Donc, faites attention. Mais là encore... Essayez de tourner les choses autrement, essayez de trouver euh, un axe qui soit un petit peu plus intéressant. Et de toute façon, dites-vous bien, même si vous n'avez pas ces mots-là en particulier, que ce soit dans vos, vos objets ou même dans, dans le corps de votre message, à partir du moment où votre audience euh, est engagée, où vos contacts savent qui vous êtes et savent ce que vous avez à proposer, d'une manière générale, ils ouvriront et ils cliqueront sur vos emails. Deuxième bonne pratique, il faut envoyer le bon email, bien sûr, mais au bon moment. Alors, le bon moment, qu'est-ce que ça veut dire C'est super relatif, ça dépend de plein de choses. Le bon moment pour quelqu'un qui commence de zéro et qui part vraiment de zéro, bah c'est 9h du matin. Voilà, tenter à 9h du matin, vous ne prendrez pas trop de risques. Le bon moment pour quelqu'un qui veut tenter de savoir quel est le bon moment, c'est peut-être d'envoyer un petit peu plus tôt dans la journée et puis de regarder après les stats et puis de voir à quelle heure les personnes vont être le plus réceptives. Maintenant, ça dépend aussi de, de, de vos sous-listes, hein. vous devriez avoir segmenté vos listes, ce n'est pas une grosse liste générale. Hein. Donc chaque segment va répondre de manière un petit peu euh, différente. Et puis de toute façon, encore une fois, cette histoire d'heure euh, parfaite à laquelle on devrait envoyer notre email n'est assujetti qu'au fait que la personne qui a tendance à ouvrir vos mails ne soit pas très engagée vis-à-vis -vis de votre contenu. Plus la personne est engagée vis-à-vis -vis de votre contenu, plus elle pourra l'ouvrir à une heure qui n'est pas exacte et parfaite pour elle. Elle pourra très bien l'ouvrir 24 heures, 48 heures, jusqu'à 72 heures après. Mais Stats le prouve, quelquefois, trois jours après, les personnes ouvrent un des emails que je leur ai envoyé. Donc, oui, il faut s'attarder et se pencher sur l'heure exacte, et ne pas non plus en faire une religion. Hein. Troisième bonne pratique, essayez d'atterrir dans ce petit onglet, vous savez, quand vous êtes sur Gmail, principal. Eh oui, c'est mieux d'être, effectivement, d'atterrir dans cet onglet que celui de promotion, ou euh, voilà, bien évidemment. Donc ça, c'est un objectif à essayer d'atteindre. Cela dit, comment est-ce que ça s'atteint Bien sûr, en évitant tous ces mots qui... Qui vous risque de vous diriger vers les spams, comme je vous disais tout à l'heure, le mot le mot gratuit, euh, euh, le mot voilà tous ces tous ces mots là, c'est ça va pas vous aider, ça c'est sûr. Maintenant, comment y atterrir Alors il y a différentes bonnes pratiques. L'une d'elles, par exemple, c'est sur le tout premier email que vous allez envoyer, l'email de bienvenue. Ce tout premier email, essayez de faire en sorte qu'il y ait peut-être pas trop d'images, peut-être pas trop de mots comme euh, ceux-ci qui peuvent vous envoyer directement euh, en spam. Euh, être assez court peut-être, pas trop de liens différents, voilà, pour faire en sorte que ce premier email euh, arrive au bon endroit. Maintenant, vous pouvez aussi demander tout simplement à votre contact eh qui vous, euh, qu vous fasse un glisser-déposer de cet email qui vient juste de recevoir dans, hop, Primary, voilà, euh, dans ce petit onglet qui s'appelle Principal. Et du coup, par la suite, eh bien, tous les emails venant de vous arriveront directement dans Principal. Donc ça, effectivement, c'est un endroit sur lequel vous devez euh, porter attention. Hein. Quatrième bonne pratique le taux de délivrabilité, mais pas que. Ce n'est pas parce que vous avez un super taux de délivrabilité que euh, certains de vos messages n'arrivent pas en spam. Donc, déjà, d'entrée de jeu, si vous avez 100 contacts, il n'y en a peut-être que 99 qui vont le recevoir. Donc, il y en a un, voilà, 99% de taux de délivrabilité. Mais, encore une fois, il y en a peut-être quelques-uns qui vont finir en spam. Donc, du coup, euh, possibilité de lire, je ne sais pas, peut-être 98, 97, 90% seulement. Et en plus, après, derrière, il y a le taux d'ouverture, puis après, il y a le, le taux de, de, de clic. Donc, vous voyez que c'est un véritable entonnoir face auquel vous êtes. Alors, comment faire en sorte d'éviter tout ça Bien sûr, il y a toutes les bonnes pratiques euh, à mettre en place pour ce qui est du taux de délivrabilité. Et puis, il y a surtout envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Ça, ça va vous aider. Cinquième bonne pratique, restez ouvert dans son état d'esprit vis-à-vis de l'email marketing. Parce que ça marche toujours aussi bien, parce que ça touche toujours autant les gens, et pas seulement dans certains secteurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des secteurs dans lesquels euh, c'est carrément une obligation, une loi, <rire> que de l'avoir à sa disposition. Tout ce qui est, je sais pas, les voyages, les industries, etc. Bref, il y a plein. Mais cela dit, ça s'adapte à toutes les activités. Hein. C'est absolument adaptable à toutes les activités. Et c'est un véritable plus que d'avoir ça j'allais dire, comme actif dans votre, dans votre manche. Hein. Donc, oui, l'email marketing, ça fonctionne. Encore faut-il y mettre les bonnes pratiques pour le rendre efficace. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir toucher d'abord les gens de manière régulière et puis de pouvoir installer ce qui a finalement le plus important pour vous, pour vendre votre offre, à savoir la confiance. Sixième bonne pratique, c'est le CTA, l'appel à l'action c'est super important, l'endroit où la personne doit cliquer pour suivre la filière que vous avez proposée. Alors effectivement, le CTA, ça peut poser quelques problèmes. Bon C'est vrai que vous pouvez tester par exemple la couleur, voilà, la couleur d'un bouton. Ok, ça se teste. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais bon, ça se teste. Il y a aussi un autre test que vous pouvez faire, c'est savoir où placer votre CTA. Ça peut être euh, finalement en tout début de message, au milieu ou à la fin. Et ça, on peut pas savoir avant d'avoir euh, vu sur tel ou tel segment de liste, euh, comment est-ce que ça répond le mieux. Et puis outre la couleur et l'endroit, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est le type de CTA que vous allez mettre. Parce que c'est pas la même chose. Il y en a qui préfèrent cliquer sur un bouton, il y en a qui préfèrent cliquer sur une image, il y en a qui préfèrent cliquer sur un, un lien hypertexte. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça va être à vous d'essayer de voir un petit peu ce à quoi le réagit le plus de votre liste. <rire> Septième bonne pratique, parlons-en justement de ces boutons. Ils ne sont pas obligatoires, hein. peut-être que juste un petit lien hypertexte en plein milieu de votre message fera largement l'affaire et peut-être aussi que euh, plus plutôt que de remplir votre email d'infos, peut-être que ce lien euh, qui dirigerait vers un article de blog par exemple sera plus efficace parce que votre article de blog lui donnera tout le reste des infos que la personne n'aura peut-être pas envie de lire forcément sur son euh, email. Donc, ça va être à vous de tester quel type de lien il faut, euh, quel type d'engagement vous allez chercher exclusivement dans les email ou est-ce que vous allez juste teaser dans l'email pour amener vers votre offre Ça peut être aussi une page de vente, pourquoi pas En tous les cas, oui, il faut vraiment essayer d'aller de, de, au plus loin possible dans vos, vos données, vos data, les analytics que vous allez pouvoir réunir pour savoir ce qui est efficace pour vous. Huitième bonne pratique, le langage que vous allez utiliser dans votre email Effectivement, ce sera pas du tout le même selon les personnes auxquelles vous allez vous adresser, selon, encore une fois, les, les segments de votre liste et selon, euh, j'allais dire, l'avancement sur le, sur le chemin de l'acheteur. Où est-ce qu'il en est Effectivement, si c'est quelqu'un qui est tout à fait débutant, vous allez utiliser des mots beaucoup plus simples qui ressemblent à « son » propre vocabulaire, alors que si vous êtes face à un prospect qui est un petit peu plus chaud, qui connaît un petit peu plus l'activité dans laquelle vous êtes et qui vous suit de manière un petit peu plus technique, là oui, vous allez vous permettre d'aller sur un vocabulaire un petit peu plus technique. Et quelque part, il faut absolument s'adapter à ce type de copywriting. Et pour ça, il faut bien connaître ses, sa liste déjà d'une part et ses segments de liste. Neuvième bonne pratique, il s'agit du sujet, du sujet de votre email. Alors... Là encore, ça se teste. Vous pouvez faire des A-B testing pour savoir quel type de sujet résonne le mieux avec votre audience. Bon. Mais cela dit, quelquefois, on a de grosses surprises. Hein. J'ai eu d'énormes taux d'ouverture sur un sujet à deux mots. Hein. Quand on se casse la tête à essayer de trouver un sujet, qui <rire> Et ben, quelquefois, on a des surprises. Donc. Il faut que vous travaillez vos sujets, voir un petit peu là encore ce qui marche le mieux avec votre audience, avec quelquefois des, des formules de sujets toutes faites qui existent. Hein. Vous pouvez vous en servir effectivement si vous avez du mal à trouver. Quelquefois, teasez dans votre sujet ce qui va se passer dans l'email, mais quelquefois pas. Quelquefois, ça va plutôt être un résumé. Et dès le début de votre email, par contre, commencez à teaser pour que la suite vienne petit à petit se dérouler devant les yeux du lecteur tout au long du corps de message de votre broadcast. Hmm. <rire> Dixième bonne pratique. Oui, il va falloir apprendre à se séparer de tous ces contacts qui traînent dans votre liste et qui n'ouvrent jamais, qui ne s'engagent jamais sur votre contenu, parce que ça risque de vous coûter un petit peu plus cher, c'est vrai, selon les, les logiciels qui vous facturent au nombre de contacts, parce que surtout, ça risque de gêner votre délivrabilité. Et ça, c'est pas bon pour vous. Non, non, non. Et puis ça vous sert à rien d'avoir tous ces curieux. Donc, alors. Soit vous pratiquez la méthode radicale mais c'est pas forcément ce que je vous recommande, c'est-à-dire lui il a pas ouvert depuis six mois, allez hop, dehors, liste hygiène <rire> C'est une possibilité. Mais le mieux quand même, c'est de chercher à les réengager. Et pour ça, vous leur envoyez un, un petit mail avec un cadeau, par exemple, dans le sujet de votre, de votre email. voilà. Et si la personne, vous voyez que vraiment, elle ouvre même pas, elle s'en ben, hop, dehors. Là, oui, d'accord. <rire> bon, ça dit, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur cet email marketing d'une manière générale, ce que je vous propose, c'est une heure de formation offerte. Emailing turbo de 0 à pro. Vous cliquez là, là. Hmm J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin, si t'es mon ami, tu t'abonnes. A hein bientôt en vidéo <rire>